0: Is so hey, okay, no uterus?
1: No.
0: Friends Tá no ar o podcast para você que é fã de Killing E Aqui você vai ouvir o recap do episódio, uns fun facts, umas teorias bizarras, vários surtos e spoiler alert um monte de spoilers do episódio. Então, se você não assistiu o episódio ainda, para tudo, vai lá ver e depois você volta aqui. Eu sou a
2: Andrea Nogueira, ilustradora e a mais fangirl desse grupo. Eu sou a Ellen Neuschwanstein, sou roteirista e, segundo a Andrea, a mais sarcástica e a mais amarga desse grupo.
1: Eu sou a Camila Veck, fotógrafa e segundo o consta que presta atenção em detalhes super sutis. Eu sou a
3: Raquel Mota, desenvolvedora de jogos e sempre fico impactada com as mortes bizarras de The Queen Vive. E confesso que eu estou meio em crise por estar amando cada look da Vila Nel.
0: E esse é o Surto Tá que tá nos looks, hein? Nossa, meu, Deus. Deus. meu Deus! Jesus, o coração queer! Spoiler
2: que o look desse episódio é o meu look favorito dela desde assim até hoje, é o meu mais favorito de todos os favoritos. Qual? O terno do cavalinho. Ai, maravilhoso aquele terno. Uh-huh. É um blazer da Chloe, a grife. E eu já fui procurar, porque eu sempre procuro os looks de uma vilanel pra comprar. Eu não aprendi ainda que eu não posso pagar.
0: Bom, ó, depois dessa aula de grifes aqui da Ellen, vamos começar <risos> o Rick cap do episódio 3 da segunda temporada de Killing Eve, né? Esse é o episódio que se chama The Hungry Caterpillar, a lagarta faminta, né, em português. Escrito pela Emerald Fennel de novo. E eu tô agora revendo, eu só queria comentar que eu tô achando muito bom o roteiro dela, assim, sabe? Os
2: textos, os textos, textos dela, é, né?
0: O, 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 os diálogos, assim, tudo. Eu, nossa, eu achei ela bem, bem boa, assim.
2: Eu acho também.
0: É, Dirigido pelo Damon Thomas, disponível na
2: Globoplay. Esse episódio começa da onde parou o outro. Aliás, essa é uma característica que teve no primeiro episódio, talvez seja um estilo da Emerald Fennel, né? Teve no primeiro episódio em relação hum. ao último da outra temporada. Uhum. E E esse, eu meio que vi, tipo... Eu dei play, daí tava no recap, recap, recap... Daí o recap já cola no começo... E é a mesma cena mesmo... Que é a Ivy encontrando com o Constantin na casa da Carolyn... A gente descobre nesse episódio... Que o Constantin tá lá, porque a Caroline tá... Ele tá meio que de refém na casa da Caroline, uhum. né? Ajudando uhum. a Caroline porque a Caroline tá mantendo a família dele, tipo, witness protection, né? Tipo, proteção à testemunha. Tanto que a gente até vê uma cena depois dos dois que eles tão lá rindo, tomando vinho, que ele fala, ai, então, mas hein? E onde que tá, menina, minha família? E que ela Eu amei
0: essa cena, sério. Todas as cenas da, da Caroline eu amo porque, ai, porque ela tá tomando um vinho e ela tá sempre plena. Enfim, é. A Carolyn fala pro Constantin, né, que ela tinha... Que ela fala, eu sempre tomei cuidado, né? Aí, eu, aí o Constantin fala com amar seu filho. É. E ela, assim, é, não me peça novamente. Tipo, e ela fala esse negócio, tipo, dessa frieza com o filho dela, assim, sabe?
2: O que que vocês acharam dessa fala dela sobre o Kenny? Tipo, porque ele pergunta, ah, você ia ficar bem de estar longe do uhum, seu filho? Isso, é. E ela fala isso, ah, sim, porque eu sempre tomei cuidado. Tipo, ah, ela, ela tomou cuidado pra não amar muito o filho dela, pra conseguir estar tá longe dele. Que... Meu, muito né?
3: muito zoado isso. Será que isso é é por conta da profissão dela? Fiquei me perguntando isso, sabe? De, caramba, se acontecer alguma coisa eu não quero me sentir culpada.
1: É é muito estranho. É, eu eu acho que sim. Então, eu já acho que não, porque primeiro eu pensei nisso, eu falei, acho que é por causa da profissão, mas eu acho que é da frieza da Carolyn. Porque o Constantin também é nessa profissão, e mais outras juntas com assassinatos e tudo, uhum. e ele tem aquele de apego, né, com, com a Elfa filha, com a vilanel, com todo mundo, então eu acho que é muito própria da Caroline.
0: É verdade, nossa, é verdade, a Camila falou, eu tô pensando agora, tipo, o ele é diferente, é. bem diferente nesse ponto, ele, ele não é frio, ele, é, ele, tipo, não é uma não. pessoa tão fria, assim, né, tipo, de frio ele tem pouco, né? A Caroline que é extremamente, às vezes ela é mais fria que a Vila Nela, ela consegue, Exato. assim, né? Tipo... Aliás, preciso dizer que eu fiquei
1: feliz do Constantino
0: desde o começo. É. Eu, <risos> eu acho que tem um pouco da frieza que é dela mesmo, mas eu acho que tem um pouco, tipo, da história de vida dela também, que vai contar mais pra frente, depois, né?
2: Você mencionou isso, eu quase dei um spoiler, eu fiquei até quieta, assim, <risos> tipo... Ih, caramba! <risos> é, <ia> ter cuidado. <risos> Enfim, Yves e Constantin começam a conversar sobre a Vila-anel. A Ivy quer saber onde a Vila-anel tá e fica meio que perguntando, tentando tirar isso do Constantin. E o Constantin fala, cara, esquece. A, a Vila-anel é um parasita. Ele dá esse exemplo, eu anotei aqui. Ele fala, ah, você devia deixar ela em paz, porque você tem alguma coisa ainda na sua vida que vale a pena. Ela é um parasita. <risos> ela entra na sua cabeça e te come por dentro pra criar espaço pra ela mesma. Que nem naquele livro com a minhoca esfomeada a Yves. A Lagarta Comilona, que pra quem não conhece, é um livro ah, infantil. De... tipo assim. É tipo, sei lá, Menino Maluquinho, dos gringos. É, deve
0: ser uma fábula também, né alguma coisa assim, tipo, sei ah,
2: lá. Que é o The Hungry Color Pillar. E aí depois tem um outro comentário do Constantino, que é, você acha que ela te ama, então faça ela te odiar, porque o ódio é algo que ela conhece, é gerenciável. Olha o que acontece com as pessoas que ela ama. Ela ama tanto, tipo, até a morte, né, tipo, loves to death. Olha pra Ana, não olha pra nada. E olha para mim.
3: You think she loves you? Then make her hate you. Hate is something she understands. It's manageable. Look what happens to the people she loves. She love you to death.
2: Cara, que, c- que vocês acharam dessa descrição do Constantin sobre ela, sobre ser parasita e desse comentário do amor assim? Eu queria
0: muito comentar sobre essa essa fala especificamente, assim, que eu achei ela, eu achei a descrição dele. Por isso que eu falei gostar da Emerald Final também, tipo, eu achei a descrição dele sobre ela muito boa, é, assim, né? sabe? Tipo, esse negócio que ela vai amando você e, e meio que não, seria meio que comendo você até, tipo, não sobrar nada, tipo, ela vai sugando assim, sabe? É.
2: É sanguessuga, né? O que tá
0: acontecendo com a Ivi e a Ivy não percebe, né, também. Então, tipo, e a Ivy tá nessa, ela tá totalmente caída nisso, e, e o Constantin tá vendo, né? Ele, assim, macaco velho, sabe? Vocês acham que a Ivy tá vilão. fadada
2: ao mesmo destino de Ana, Nadia, Constantin? Porque ele falou, ah, olha o que acontece com todo uhum. mundo que ela ama.
1: Eu acho que sim, o Constantin conseguiu sobreviver, né? Uhum. Mas. Mas o Constantin é muito esperto. É ele tem atrib... a de ser mais esperto.
3: É porque sim, ele né? já entendeu como a Vila Anel funciona. Olha! E a ela ainda tá entendendo aos poucos. Uma obsessão, é óbvio, assim.
0: Mas eu acho que
1: se você olhar o histórico também da Ana e da Nádia, é, elas tiveram seu momento, né? E depois ficaram afastadas e voltaram, uhum. entre aspas. Então. Precisa ver como é que vai ser a dinâmica Ive e Villanel, né? É, então, porque é difícil comparar com
2: o Constantin, né? Porque são interesses diferentes.
1: Total. Tanto que, bom, a gente vai chegar lá, mas...
2: Enfim, <risos> Ive e Nico, especialmente pra Andrea.
0: Jesus! Pai, c- conta a cena, eu comento. A Ive
2: <risos> faz um café da manhã pro Nico. Meu Deus! Porque, sei lá, é. se ela fica, tipo assim, ah, com isso na cabeça que o Constantin falou, resolve, né, Pensar que, ah, realmente ela tem algo a perder. Nesse caso, algo é o Nico. E aí ela tenta agradar. E aí o Nico pergunta, ai ah, o que aconteceu? Você matou alguém? Tipo, para ah, tá tentando me agradar assim, né? Fazendo comida. E aí que ele ironiza a comida dela. Que ele pergunta, que é isso dela? Um omelete que tá horroroso.
1: Eu achei que era uma sopa de manhã de frango. Uma coisa assim. Então, eu também. Achei eu achei que... que era o frango que ela não fez no episódio passado. E ele meio que... Cobra, tipo
2: assim, ah, se você quer me recompensar, você poderia me recompensar de outra forma. Começa a beijar ela, ela fala, ai, tenho que ir embora, tchau.
0: Gente, a relação deles é muito complicada, meu Deus do céu, assim, tipo... Tipo,
2: em que sentido?
0: De cobrar sexo, mas da forma que tá inserido ali... Tipo, às vezes não é o sexo que ele tá cobrando especificamente, né? Pode ser, tipo... Pode ser o carinho, uma coisa mais quente, não essa frieza que a Ivy tem com ele, né? Então, tipo, pode ser... Um, um... amor
2: romântico, se sentir visto, desejado. Que é o
0: que desejado, ela começou é. a sentir quando a Vilanel começou a olhar pra ela, né? Sim, Camila, bom ponto. Então, tipo, é uma... É uma ela tá em outra, né? Ah, assim, tá. ele tá tão puto, tipo, que ele não sabe mais uhum. começar racionalmente. Ele solta ironia,
1: sabe? Dessa vez eu achei também. No episódio passado eu falei, não, acho que não. Tipo, ele só fez uma piada. Mas esse especificamente, tipo, tá acordando. A pessoa tá, tipo, fazendo um agrado, mano aceita velho, tipo, qual a dificuldade aceito o agrado, exatamente Nossa, tudo bem, tá ruim, põe do lado, agradece, dá um beijo e depois finge que comeu mas não fazer
0: aquilo chegou no ponto, o casamento ali que ele tá tão, tipo, os dois estão muito saco cheio, mas ele tá tão saco cheio que tipo nunca é suficiente, sabe, tipo uhum. nada é suficiente, porque tem
2: a mágoa e tem né? a
0: mágoa, exatamente
2: Daqui a gente vai pra Londres com a Vila Nel e a sua próxima vítima. Eu sei que essa é uma das mortes favoritas da Andrea. Ah.
0: É que é genial. É, tipo, eu, essa morte gente essa morte que ela mata o cara no elevador, pra mim, eu acho que foi a morte mais genial dela de toda a temporada. Assim. Então, eu ia
2: falar disso, <risos> porque assim, o que acontece na cena da morte? Ela aborda esse cara, que é um, sei lá, um empresário, um bam, bam, bam dos negócios. E ela meio que. É a primeira coisa, eu preciso comentar isso, que eu. Amo ela fazendo sotaque com muito, muito. Meu, o sotaque com vocês dela é lindo. É. Daí ela começa fazendo esse sotaque com vocês, falando que ela é, tipo, uma aspirante a estar na profissão dele, blá blá blá, só que ela não é formada e tal. E o cara desdenhando muito, muito dela, assim. E aí ela pergunta da marca da gravata dele e fala, ah, Hermes, né? Uhum. E aí ela fala, não, it's a fake. <risos> e, tipo, que ela derruba o sotaque assim na hora. Daí ela puxa ele pela gravata. É muito prazerosa essa cena. This is perfect. Where is it from? Yeah, nice. No it's not. It's a fake. Eu ia perguntar pra vocês, principalmente pra você, Camila, que sempre comenta das mortes. O que, que você achou dessa morte? Se você caracterizaria como, tipo, aí, discreta e <risos> boring and discreet?
1: <risos> então, eu até anotei aqui exatamente o que você falou. Tipo, não, eu não achei nada sutil, nada natural. <risos> só que pensando em Rilanel e no faça parecer um suicídio, <risos> obviamente, <risos> que foi sutil. <risos> Mas não tão sutil quanto a fantasma né? Então, enfim é, Eu gosto, né Mas pra mim a melhor parte foi o olhar dela Como ela não podia ver o olhar dele você percebe que Naka tá saindo do hotel aquele olhar de prazer do tipo, é... faz uma morte. É muito bom. Eu achei maravilhoso.
2: A atuação dela.
1: Foi onde eu mais gostei. É, essa parte quando ela fala que a gravata é falsa. O prazer da Vila
0: depois que ela mata, ou durante o ato, é, é muito, muito bom, bom, né? Assim, é muito expressivo, né?
1: Palmer, olha. <risos> e eu acho que são os dois maiores prazeres dela, né? Primeiro, matar, obviamente. O segundo são as marcas, né? De grife, enfim, as roupas de grife
2: daqui a gente falando em grifes a gente vai para um hotel não de grife em Paddington que é o hotel que o Raymond colocou a Vila Nel, e a gente descobre por que ela tá tendo que ser boring and discreet como ela mesmo disse que é porque o Raymond mandou né, primeiro que a gente vê que o hotel é imundo e que ela, ela, ele entra no quarto e ela já fala eu contei não sei quantas manchas de ser. Ai, gente,
3: muito nojento. <risos> assim, como ela sabe identificar, né,
0: sensacional o é né? sensacional
2: daí a gente vê que o recepcionista o recepcionista é muito bom também desse hotel, né, e ela mostra impaciência batendo na campanha, daí ele fala pra ela, ele dá um recado pra ela, um papelzinho que é um recado do Raymond falando, fique no seu quarto daí o Raymond aparece uhum, e é. aí eles têm meio que uma conversa parecida com aquela conversa que ela teve com o Constantin que a Camila até citou agora do ah, é, faz aparecer um suicídio que <risos> é. ela fala pra ele ai ah, foi boring and discreet, daí que ele Fala, eu não achei discreto. Sim!
0: (risos) gente, ela não se abala, é maravilhoso mas eu
2: virei as câmeras, parece que você quer que eu fale no seu, que eu é, fale de falhar, né, e aí que ele começa a falar, ah, eu, você não precisa da minha ajuda pra falhar, porque você já faz isso sozinha, e os doze hum. já estão muito interessados na fantasma, que ele não chama de fantasma, mas ele começa a falar dessa nova garota Sim, e isso. blá 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 que uhum. os doze estão impressionados, e que o MI6 tá atrás dela, e que a sua amiga Yves Polastri <risos> tá atrás dela você vê o ódio nascendo Assim, muito, muito forte dentro dela. Tipo, porque ela tá em silêncio só olhando e você vai vendo o ódio sendo construído. assim, Ela fala, ah, e eu me perguntando por que você queria que eu fosse boring and discreet. E ele fala, ah, você não se importa dela levar o crédito, né? Daí ela fala, a Ivy vai saber que fui eu dele, vai? Parece que ela não
1: tá nem pensando em você. Mano, não é incrível como todo mundo resolveu pontuar isso pra ela? A Ivy é. nem está pensando em você. Porque todo mundo percebeu,
0: né? Muito. Todo mundo percebeu. É uma das únicas coisas que atinge ela de fato, né? Então eles vão exatamente ali, assim.
1: E tipo... teve mais um ponto que me chamou a atenção, porque eles chamam um de ghost, né? A, a outra. E no episódio passado, quando ela tentou bater na velhinha, ela também não falou que tinha medo de ghosts, de fantasmas.
2: Nossa, que observação boa! Eu não tinha feito essa conexão. Foi
0: ghosts. Ai, Camila, maravilhosa ah. a sua observação. É verdade. Nada claro que eu me toquei. E tudo pra, tudo pra colocar o ódio nela, né? Não é? Nossa.
2: E aí ela, com muita raiva, liga no telefone, fazendo mais uma vez um sotaque delicioso. E aí ela liga na escola pra fazer uma reclamação. Primeira coisa, vocês sacaram que ela tava ligando pra escola do Nico? Não,
3: gente, eu fiquei muito na confusão. o que que ela tá fazendo? Aí eu fiquei pensando, será que ela tá tentando pegar a próxima vítima, alguma coisa assim, mas eu não tinha sacado que era o Nico, eu só fui sacar depois... Quando ela vai até
1: a porta lá da escola. Foi engraçado, assim, porque primeiro eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, eu não lembrava que o Nico era professor, porque ele é tão boring, que ela diz. Exatamente. Eu não lembrava que ele era professor, mas eu pensei... Bom, ela quer atingir o Nico, isso é óbvio, porque ela tá com raiva, eu falei, mas ele é professor, ele não é professor, ele não lembrava. Aí quando eu vi a imagem também da, da, da escola, eu falei, ah, é verdade.
0: Eu não lembrava, na verdade, muito também. Então quando ela falou, eu também fiquei que nem a Raquel. Eu falei, mas não, nossa, peraí, pra onde ela ligou mesmo? Algum código? Que nem no episódio anterior que ela fala, ah, eu sou a fulana e não passei no test drive. Acho que eu não
2: falei isso no episódio passado. Vocês sabem por que, que ela fala esse ah. É Cher Horowitz. Por que, que ela fala esse nome Não. no outro episódio? Não. Por quê? Cher Horowitz é a personagem das patricinhas de Beverly Hills. Ah! ah Sh- nossa! Tem um fan fact disso, de bastidores, que eu sei que é... Isso era a fala, né? Tipo, meu nome é Cher Horowitz, blá, blá, blá. E aí, como a vilana, né, eu tinha que falar... A Jory, como eu tinha que falar isso com um sotaque um pouco russo, e ela é britânica, tipo, que tinha que forçar o R, né? Ela falou... "Ah, A gente pode trocar esse nome na gravação... A gente pode trocar esse nome... Porque esse nome é ruim para eu fazer o sotaque e aí que eles falaram, ah, mas é por causa das patricinhas de Beverly Hills e blá blá blá, enfim eles hum. contaram, e ela também não tinha se ligado assim, Nossa, não pegou e referência. que ela fala que foi tipo, meio que um puta mico assim no set <risos> porque tipo, todo mundo sabia mas porque ela é muito nova, acho que não é da época dela, não sei. É, sem esquecer quantos anos ela tem, enfim. Ela tem acho que 27, e sete vinte e pouco, ah. ah é mais velha que a Raquel é.
3: <risos> Raquel, você é novinha. E eu assisti patricinha de Beverly Hills, <risos>
2: Ah, então não tenho desculpa
3: É, gente,
0: sem a referência
2: Como vocês acham que a Vila vai lidar com esse ciúme Barra ódio, barra, abre aspas, sentimento de rejeição assim, Será que a Ivy tá cagando pra mim mesmo? Ai, gente, eu, eu sinto que, que, ela não, que ela não vai lidar
3: bem com isso Principalmente porque ela é muito... Além de às vezes, ela ser bipolar, ela é muito obsessiva para tudo. Tipo, quando ela tem, escolhe uma coisa pra ser obsessiva, ela até, vai até o fim. Então, eu tô achando que isso vai dar, vai dar ruim. <risos> Não, e a,
1: e a Ana, ela matou o marido da Ana.
3: Ana. Ihhh. Então... Ela pode matar o Nico facinho, né, Camila?
1: Nossa, super!
3: <risos> Podia, né? Fala sério. Quando eu assisti
0: a primeira vez, eu falava Ai, vai puxar pelo
2: bigode. Vai puxar pelo bigode no elevador. <risos> Falando em vilanel, a gente vê a vilanel gastando dinheiro de todas as formas possíveis e colocando na conta Nossa. do Raymond, na conta dos 12, no caso do Raymond. Tem uma frase dela muito boa, que é quando o cara bate na porta lá, o recepcionista, e aí ele fala, ai, ah, é Miss Thompson. E ele fala, ah, chegou esse monte de sacola pra você, a moça tá esperando. Daí ela, add it to the bill. <risos> e você, eu acho que ela fala de um jeito muito engraçado. É, ela fala meio zoando, assim, né? Tipo, e quando ela fecha a porta na cara ah, dele. E depois, eu gosto muito mais pra frente, quando ela tá com uma máscara facial. <risos> eu amo, eu amo. Eu amo a máscara facial. E que o Rainbow liga e ela fala... Não, 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 não <risos> imagina Não gastei nada não E tipo, aguardo cheio de sacolas. Assim, ela tirando a calça <risos> Prateada tá é, ai, é incrível Enfim, ela sai né, pra vigiar o Nico Algo que o Raymond tinha falado pra ela não fazer Também, que era pra ela ficar quieta no hotel E é quando ela vê o Nico Com a Gemma, que é a outra Sim. professora E ela Sim. tipo, fala hum, Suspicious E aí ela tem essa ideia de colar na escola de professora A gente vai pra escola, a gente vê que a Villanelle tá seguindo a Eve, né? Feliz da vida, com aquela roupa, aquela peruca, o <risos> um colarzinho de macarrão. É tipo, Vilanel seguindo o Raymond seguindo o logo Raymond seguindo o Exato. Exatamente. Daí o Raymond aborda a Ive, não sei o quê, e a Eve meu, mais perdida que não sei o quê, nem se toca, assim, né? De nada do que tá acontecendo. E a Nel puta, tipo, não vai ser fácil. O uhum. que, que vocês estão achando da dinâmica... Raymond e Villanelle, tipo, porque eu acho que o Raymond é o mais próximo que a gente já viu de alguém conseguir controlar ou manipular ela de alguma forma, né?
0: Sim, é porque, na verdade, teve outras outros coisas e nem todo mundo conseguiu, né? Acho Nossa. que ninguém conseguiu manipular ela até então. Aquele
2: Anton, que durou cinco minutos, ela deu Nossa. um tiro na cabeça.
0: É, tomou bala, né? Então, tipo, <risos> ele é o primeiro que tá conseguindo, assim, né? E eu acho, eu ia até falar, eu gostei muito da participação dele, assim, eu acho, eu achei muito interessante o personagem, uhum. assim, sabe? Ele tem uma voz muito, muito, ele fala numa entonação boa, E ele dá umas caçoadas dela, assim, tipo, que são que que atingem ela e que é muito bom, assim. É um personagem que eu gostei, eu achei carismático, sabe? O
2: sarcasmo.
0: Carismático é ótimo.
2: (risos) carismático é forte, né? É escolha forte. Pra é <risos> um enforcador.
0: É, não, mas é ué, Tipo, é interessante, assim, você dá meio que risada com ele, assim, sabe?
2: Raquel, você sentiu um prazer de ver a Vila Anel na rédea curta com o Raymond, que na verdade ela tá na rédia curta desde o final do episódio passado com ele, ou você sentiu raiva do Raymond? Porque a Andréia já, já percebemos que ela sentiu carisma vendo <risos> do Raymond, <risos> o que você sentiu?
3: Ai, gente, eu achei assustador, porque imagina, uma pessoa, você tá lidando com Duas pessoas manipuladoras, né? A vilana já é uma. E aí vem o Raymond, só que ele é um manipulador assustador ao dobro, né? Porque ele consegue fazer com que ela sinta medo nas atitudes que ela tem. Então, é muito estranho. Eu, assim, nunca senti um prazer... Mas eu fiquei assim, nossa, que personagem estranho, que horror. Tipo, vamos mudar pro próximo, sabe?
2: <risos> eu acho a dinâmica deles boa, eu acho engraçado, assim, curioso e louvável como eles conseguiram criar, va- colocar várias pessoas para interagir com ela e de formas diferentes, né? Tipo, o Anton era de um jeito com ela, o Constantin é de um jeito com ela, o Raymond lida numa outra dinâmica, e todo mundo consegue criar uma química boa, assim, né? Você pode ficar com raiva ou não, ou adorar os dois, adorar eles juntos, mas, tipo, a química é boa, né? Sim, sim, eu concordo com você.
1: Funciona, né? Ive
2: I've 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 chega na escola atrasada. Primeiro que, assim, a Ivy esqueceu pela terceira vez a festa dos professores do Nico. E eu imagino que seja um bagulho anual. Sim! Então, tipo, são três anos consecutivos, assim, né? E o povo comenta, "Ah, ai, finalmente, né? Tipo, a gente conheceu a esposa dele, a gente tava achando que era... Um fantasma, né? imaginária, imaginária, não sei o quê. Que rola a cena Ivy, Nico e Gemma. Que basicamente é um climão. (risos)
1: Foi isso que eu senti um climão e bem aquela coisa do, tipo... Meu, Aham. não, viu a esposa chegando? Para de. Ah! Não tenta ser amiga!
0: a Gema tentar ser amiga? Ah, foi toda elogiar, Ivy, é. cheio de elogios, cheio de não
1: sei o quê. Eu falei, menos!
0: Baixa a bola! Ah. Mas não pode? Se ela tá dando <risos>
1: em cima do
2: marido <risos> da Ive!
0: Entendi! Ai, gente, eu sou meio
2: tapada com essas coisas, mas enfim. Tem um trote da Tata Werneck, é da época do Trollalá. <risos> que tem uma parte do tro- que ela tá ligando pra um DT. Deter- detetive, trolando detetive, e aquela história é tipo assim, ah, eu acho que meu marido tá me traindo, não sei o que, e eu sei sei que chega num ponto da história que ela fala, eu não sei, não sei se eu tô ficando louca, eu cheguei em casa, tava ele e ela na cama, agora ela tá esperando um filho dele, ele tatuou assim, bem grande no peito, Vanessa Gomes, eu não, não, tô louca, né, imagina, tô vendo coisa onde não tem, eu sou muito ciumenta, que eu sou leonina. (risos) André, tipo, <risos> é isso assim com essa cena é tipo, ai, mas o que que tem?
0: <risos> mas não percebi que ela fala pro Nico depois, né ah, tô vendo os elogios aqui, uh-huh. não sei o que tal né? aliás, tem uma outra coisa que também que eu fico com o ódio do Nico, que a Gemma fala ah, é que a Ivy fala Ah, é, a é, é, nossa, é melhor que a sua esposa ele é, é que mesmo. eles
2: falam que eles já estavam meio que criando uma esposa imaginária pro Nico, que eles achavam que ele tinha criado uma esposa isso. porque ela nunca aparecia e que aí eles começam a brincar, tipo assim, ah, é, ela deve ser astronauta, por isso que nunca tá na Terra, nunca vem. Né? <risos> e aí que a Ivy comenta. <risos> gente,
0: gente, essa troca de farpas, meu Deus do céu. É
2: horrível. Meu, muito, muito pesado, assim, muito climão. E aí a Ivy comentar ai, ela parece melhor que a sua verdadeira esposa dele, e fala, ela é... Ela é... Bem assim. Daí, corta pra cara da Yvie. A Ivy dá uma olhada, mesmo, Tipo, o quê?
0: Nossa, gente, eu ia embora. Eu fiquei com muito ódio essa hora. Sério, tipo...
2: Nossa, eu também. A gente vê também que o Nico não contou pra ela sobre as reclamações, né? Nossa, dá muita raiva isso. Eu não sei, eu fiquei com muita raiva dessa cena. Acho que é porque eu sou um pouco ciumenta. Mas... <risos> eu
1: também sou. Mas eu fiquei com muita raiva. Mas, meu, tipo... A Gemma
2: começa a falar assim, ai... Mas as reclamações a gente sabe que não é nada, a gente conhece o Nico. E aí, vê, que reclamações? E é tipo, cara, ele nem te. Co- seu marido nem te contou que estão ligando na escola fazendo reclamações dele. Tipo, beleza que ela não demonstra interesse nenhum mesmo na vida
1: dele. Não, parece que eles não convivem nem cinco minutos, né? É. Geralmente você pergunta qual foi o ponto alto do seu dia, qualquer coisa assim, tá rolando umas reclamações. Vocês não acham que dá uma aflição
0: esse relacionamento? Dá muita, muita. não né? dá. Tipo, é uma coisa meio. Tipo, é é desgastada e que, tipo, não não bate mais em nada, assim, e eles estão
3: lá ali, continua dá uma aflição, tipo, a gente sai, separa. Uma uma coisa coisa que me deixava muito incomodada é saber que o Nico, ele viu a a Ivy ser tratada assim durante a festa e ele não fez nada pra poder defender, sabe? Tipo, é, eu tô cagando pra
2: você. Então. Eu
3: acho muito usual Eu ia
2: perguntar isso. O que vocês acharam da postura dele? E como vocês reagiriam no lugar da Ivy? O que vocês acharam da postura dele? Porque eu achei que pior do que a Gemma foi ele. Tipo, queiro ou não, mano. É é sua esposa. Resolve em casa. Ou separa, que seja. Mas você não fica ali na frente da outra pessoa alfinetando, né?
0: Parece que ele faz joguinho, né? Ao invés dele falar a real, parece que ele fica fazendo joguinho. Tipo, você não vai me notar? Me nota. Tipo, ai, você esqueceu de novo. Tipo, é é, é o típico negócio de que a pior coisa do relacionamento é que você fica apontando defeito ao invés de falar a real, qual que é o problema, entendeu? estão apontando defeito, tipo, ai o defeito é café da manhã, é tipo, ah, ai que ela esquece o negócio, entendeu? E aí fica sendo passivo-agressivo, assim, nossa, muito, muito ruim, nojento. Tomara que a Evlanel mate. (risos) (risos) Pra que
2: separar,
1: né, gente?
2: (risos) Vamos ver os próximos capítulos. Quem também se liga é a Evlanel, que vai aconselhar a Gemma, que na verdade ela vai tentar, tipo, convencer a Gemma, assim, ah, graças a Deus aparecer alguém que quer esse Nico, vai ficar com esse Nico. Pra tirar do meu caminho. Que se você parar pra pensar, é uma evolução da Ana pra agora. Na Ana, ela matou. Agora ela só tá empurrando o Nico é, pra outra pessoas. Eu hum. acho que ela quer menos trabalho.
0: que eu sou meio inocente de acreditar que, tipo, ela não quer que, que a Ives fique tão puta ou sofra tanto porque o marido morreu? Então ela, tipo, tenta de outra forma?
1: Então, sabe o que eu fiquei pensando com a Ana? Qual era a relação dela com o marido? Tipo, será que eles tinham uma união um pouco melhor? Daí já tá desgastado, né? Já tá no fim, só eles precisam terminar...
0: É, talvez ela nem precise. Ah, não é. preciso matar. De, só vou fazer to- plantar uma, aqui um negocinho. Tanto que tem um diálogo maravilhoso dos gatos, <risos> né? Que a Ellen vai falar pra gente agora,
2: que eu acho incrível. A Vila Nel começa falando: ai, é o seu namorado, o professor de matemática? dela, ela: ai, não, o Nico, ele é casado. Daí elas começam a falar disso. Daí que a Vila Nel fala: ai, você tem que elogiar ele, fazer ele duvidar da esposa. Daí a Gemma fala: ah, isso parece um pouco manipulador. Daí a Vila Nel: e yeah, é por isso que funciona. Aí depois. O um pouco depois ela fala Ou oh, também não sei se tem gato. Daí a mulher fala Gemma, tem um dele, eh, talvez você devia pegar outro.
3: <risos> eu achei incrível, eu achei incrível
2: vocês acharam da personagem da Vila Neu a professora de artes? Pra mim,
0: pra mim é uma das melhores, assim, porque ela é, é diferente, porque é uma hippie, é uma coisa, inclusive, que é até meio passível de zoação, assim, sabe? Uhum.
2: E qual é a impressão que vocês tiveram da Gemma? Vocês acham que a Gemma vai seguir os conselhos da Vila Vai dar ruim pra Ivy? Vai dar em cima do Nico? Vai arrumar outro gato? Ah,
3: eu acho que talvez sim. Mas, gente, <risos> quem é que aceita conselho de uma pessoa aleatória que você nunca viu na vida? Sabe <risos> então... <risos> o
0: que eu achei bom? Que essa fala do roteiro que é, tipo, que a Gemma... Eles colocam... a, tipo, a Gemma não é ruim, assim. Tipo, ah, ela tá dando em cima do Nico, mas... Tipo, quando a Vila Nel vai, tipo, incentivar a maldade de verdade, ela fala nossa, não, eu sou meio manipuladora, assim, sabe? Tipo, enfim, mostrando que ela não é uma pessoa ruim, uhum. assim, sabe? Eu ela só é
2: assim. clichê, tipo, average, boy. É é. 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 É.
0: É. Tipo, se interessa pelo professor, não sei porque ela se interessou pelo Nico, né?
2: <risos> pois é, mas quem tá interessado no Nico nesse episódio é a Ive, que vai, chamar uhum. ai, professor, vai lá pra sala do professor, <risos> sala de matemática e começa a roçar no Pitágoras, sei lá, começa a fazer mó cena. Andréia? <risos>
1: foi muito constrangedor. Não
0: foi um pouco constrangedor? Foi um pouco... Não, não foi Camila. Porque foi um pouco forçada, não foi tipo
1: sexo porque rolou o clima. Foi muito forçado. É, parece que ela tá
0: tentando, tipo, o, Ni- o Nico ele fica exigindo umas coisas e é. ela tá tentando assim, sabe? É. Tipo, tentando fazer isso aqui, ai, não vai, tipo até o um beijo é estranho, sabe? Tipo, Sabe
2: aquele meme, me tira daqui, eu só tenho seis anos? <risos> <risos> <Eu não consigo>
0: <risos> <sentir>. <risos>
1: ah, gente. É, basicamente, assim. Não, e mesmo assim, ela falava na, né, tipo, ai, ah, não sei o que Pitágoras, e ele prefira Milton. Tipo, até aí ele resolveu cutucar. É, <risos> nossa, que chato, é, né? Muito
2: chato. Até que Ivy é salva pela maçã, e todos nós também, Falou. de ter que presenciar essa <risos> cena. Uhum. E ela entra em desespero, que tipo, ai, o que que é isso, o que que é isso, não sei o que, dele, é uma maçã. Nela, quem deixou essa maçã, não sei o que, você só vê ela saindo no corredor e... Tá no alarme de incêndio, começa a tocar alarme de incêndio na escola inteira, todo mundo desesperado. Daí a gente vê o Nico decepcionadíssimo, puto. Ela estragou. Meu, eu anotei a fala porque eu achei muito poderosa essa troca, assim, queria que a gente comentasse esse diálogo que é Você chegou a considerar que pode ser só uma maçã? Daí a Eve responde, é, e se for mesmo só uma maçã? E completamente aérea, assim, tipo, nem olhando pra cara dele. E aí ele fala: Daí eu te perguntaria, porque a única vez que você apareceu no meu trabalho, você deu um jeito de fazer a situação ser sobre você e o seu trabalho.
1: Foda, né?
0: Nossa, meu, foi o. Tenso. É. Aí eu é. já ia embora. Né? Você vai fazer o quê? Tanto que ele, fa... ele fala, né? Ai, vai, sai daqui. Sai do né, tipo... é. Ai, que horror. É, me, dá, me dá aflição esse relacionamento,
1: gente. Mas foi forte. Eu, eu adorei essa coisa do cenário. De te fazer pensar, e se fosse ao contrário? Tipo, se não fosse isso na tá nossa cabeça, sabe? Eu, eu gostei desse questionamento, assim. Vocês acham que a
2: Ivy surtou por causa de uma
1: maçã ou vocês acham que a Vila colocou a maçã
2: ali? Eu sinto que ela surtou. Mas, assim, eu também fiquei na dúvida se foi a Vila porque depois
3: a Vila aparece, né, atrás dela e blá, blá blá Mas, assim, no primeiro momento eu achei que ela surtou. É. Porque, assim, o Nico nem ele sabia se ele tinha colocado lá, então pode ser que ele tenha colocado e não lembrava, mas... Ele fala, pareceu que a Ivy surtou porque ele falou, ah, não sei, eu, eu acho que eu peguei e trouxe
0: pra cá, assim, sabe? Então... Sei lá, não parece em nenhum momento e não, e não mostra de lá, né, tendo alguma relação com essa maçã, não, né? Não que é a Aí associou pena. da Sim. outra vez, né?
2: Tipo. Eu achei bom eles deixarem isso em aberto, uhum. sabe? pra você meio que se colocar no lugar da Ivy, assim, porque meio que a gente ganha um poder de decidir, assim, da gente interpretar se foi a Vilanel ou não foi a Vilanel. Tipo, ela não tava tão errada, porque a Vilanel tava lá. Tava lá, lá. é. Uhum. Só que a maçã de fato, foi ou não foi? Tipo, será que ela não tá procurando a Vilanel uhum. em tudo? Cega, completamente cega assim, né? Então, hum... nossa, e para fechar com chave de ouro, ele fala para ela ir é. embora, que ele fala: ah, "Você, eu, você não quer estar tá aqui, eu não quero você é, aqui." E aí, ele ainda chama a Gemma. Tipo, ele entra com a Gemma. Eu achei que Aí eu achei muito foda.
0: Ele tá sendo um bosta, né? Ele não tá sabendo lidar com a situação, né? Fiquei com muito mais dó da Eve nesse episódio, tipo, muito mais assim.
1: Tipo, ele foi bem escroto, foi bem machinho escroto. Tipo, deixa aí lá que ela me
2: entende, né? Ela me dá atenção. É, desnecessário. Tipo, nossa, horroroso. Eu sei que nessa Ivy fica ali fora, sozinha, até que aparece a Vilanel que finalmente consegue se livrar do Rainbow. E aí tem até um slow, nossa, assim. Nossa, lindo. Né? Pra ela colocar o batom. Eu amei. Nossa, eu ia falar muito pra vocês do momento Nive, que elas, tipo, sabe, é, conseguiram que a Nel conseguiu se aproximar dela. O que, que vocês sentiram com a Vilanel finalmente conseguindo seguindo, com a Eve nem percebendo o slow, assim tipo, eu achei a cena toda muito muito bonita, assim, né
0: bonita, pra mim foi basicamente o prazer é tudo meu, o quadro que a gente vai fazer agora (risos) eu também achei muito muito bonito, sei lá, simbólico assim, também, tipo ela tá completamente aérea, nem perceber, e a Vila chegar como se fosse um. Eu não sei, eu, eu achei muito, muito bem feito, assim, sabe? Muito bem bolado a forma como aconteceu, assim.
2: Você vê que a Vila tipo assim, ela tá dando um valor pra aquela fração de segundos. Tipo, teve até que ser em câmera lenta.
0: Isso, exatamente. É? Exatamente. Assim, tipo, ela, ela vai aos poucos e ela dá um valor pra cada momentinho. Parece que ela vai sempre atiçando e ela sente um prazer em a Ivy não perceber, não ver nesse momento e ela deixar umas pistas, né
1: é, eu não sei nem se é só essa coisa de não ver, mas a é coisa do tipo estou perto de quem eu gosto, sabe tipo, eu sou obsessiva, eu não sei o que e eu estou vendo essa pessoa, é a mesma história do passei na rua e vi no portão de casa é. <risos> a pessoa nem sabe que você passou por ali a Ivy
2: só vê esse batom quando ela chega no MI6, mas antes da gente falar do batom, atualizando enquanto as andar a investigação. No MI6 eles fazem a conexão de que essa vítima da Vila Nel, o cara lá da gravata do elevador, ele tava tentando comprar uma parte, fazer algum negócio com a empresa dos Piu, que é a família do cara que foi assassinado lá no primeiro episódio do bilhete da Nádia, o Alistair Pugh. E aí a Eve tá confusa com essa morte do elevador, porque ela faz exatamente o julgamento que a gente falou, não parece a fantasma, porque, tipo, é too much pra fantasma, e é discreto demais pra vilanel, e que ela fica, tipo... Que que é isso, assim? Ela fica confusa. E aí eles falam, se a Villanelle estiver metida nisso, os 12 estão metidos nisso, e os 12 também estão interessados nessa empresa, que porra que essa é essa empresa, né? E aí a Jess tá tentando investigar a empresa e a Jess chega à conclusão que, tipo, é difícil pra caralho de conseguir informação deles, que eles deixam na espera, que eles, tipo, meu, a gente é o EMI6 eles acham que eles estão acima do governo, blá blá blá. E aí a Jess manda pra Ivy, ah, você que é a queridinha da Carolyn, você devia pedir a ajuda dela. E aí, eu não sou aquele queridinha blá, blá, blá. Rola meio que esse mini climinha, assim. O que, é que vocês entenderam sobre essa empresa do Pio? Vocês têm algum palpite dessa empresa do, do Pio? E o que, é que vocês estão achando da postura da Jessie também? Tipo, o que, é que vocês sentem dela, desse comentário dela com a Ivy?
3: Ai, gente, eu tô meio confusa pra saber o que, que é realmente. Porque eu ainda não entendi o que é o Pio. Mas eu acho que em relação da Jack, eu, eu sinto que ela é uma meio supervisora, sabe? Que ela fica, tá assim, olhando o que a Ivy tá fazendo uhum. pra meio que supervisionar. Não sei se eu estou errada.
2: A Amanda da Carolyn?
3: Exato, porque quando a, a Ivy pergunta pra ela como que ela foi contratada, ela dá desculpa, lá planiquei, ah, eu era, eu fazia aula de árabe, alguma coisa assim, e aí eu fico tipo, mano, que justificativa é essa, sabe?
2: Acho que é porque, eu eu entendi isso do árabe porque o Reino Unido tem uma imigração muito grande de árabes, né? Tem essa questão sempre da Europa com o Oriente Médio e blá blá blá, e aí como eles estão num MI6 que deve lidar com uma série de políticas externas, Eu entendi meio, tipo assim, ah, quem vai estudar árabe, sabe? Não é uma língua muito comum,
1: entendi meio que isso. Nossa, gente, mas que difícil entender essa empresa, né? Eu pensei que era mais ou menos uma coisa meio Microsoft, assim, meio Zuckerberg, uma mistura. Hum. E aí, geralmente, essas empresas têm a parte boa, né, entre aspas, que é essa coisa geral pro B2C, né, Pro, pro consumidor. E tem a coisa que eles fazem com o governo, né, que é sempre meio... A gente não pode saber o que é, tá todo meio ele. nas escuras. É. A parte que eu fiquei feliz é de ter uma outra agência que eu tinha comentado no ano passado, né? Que eu achava que tinha alguma outra empresa aí querendo assassinar as pessoas, competindo com o É todos.
2: verdade! Ai, um ponto pra Camila! Obrigada! Boa, muito <risos> bem, muito bem. Voltando ao batom, a Ive encontra o batom. E aí ela vê o nome do batom: Love in an Elevator. If I gave you my heart, you take Fazendo uma referência à Nossa. morte no elevador. Eu amo a criatividade. É muito bom. Amo. É. Criatividade sutil. Nossa, eu amei essa parte. É que a vilanela é criativa nas mortes, ela é criativa no, no romance, ela é criativa, Dá pra deixar no recado. <risos> Perfeito. Perfeita. É, só podia não matar. Era só isso que faltava. Bom, daqui a gente volta pro hotel da Vila Nemo, onde ela tá com a roupa mais maravilhosa de todo o universo. Ai,
0: aquele terno de, de cavalinhos, meu Deus do céu.
2: E a trança, ela tá com duas trancinhas laterais, assim. Que tão um charme. Ela tá muito maravilhosa, difícil. É,
0: e o topetinho também, do, com o rabo de cavalo, que inclusive parece a Dora em xirra. Quem assistiu xirra vai entender, hein? É animação. <risos> Só que a Dora usa o penteado igual com o rabo de cavalo e o topetinho, assim. Aí eu tô... Ih, meu
1: Deus do
2: céu. <risos> (risos) O cara da recepção, eu achei ele muito gente boa com a Villanelle, com a Miss Thompson. Que ele fala pra ela assim, ai, tem um novo hóspede. Daí você vê que ela dá um tempo e ela agradece, assim, a consideração, né? Tipo, ah, obrigada por me avisar. E aí ela tá toda bonitinha, assim. Ela pega a faca, vai pro elevador e você (risos) sente ela meio tensãozinha, assim, né? Tipo, ai, meu Deus. Eu queria muito, muito que chegasse essa cena. Eu queria muito falar dessa cena com a Camila, Porque eu pelo menos no meu coração tava esperando muito o reencontro (risos) Vilandel e Constantin quando você se tocou que era o Constantin porque pra mim tipo, quando ela sai do elevador e aí começa a tocar aquela música russa que é a mesma da cena do bolo lá da outra temporada do happy birthday que cena incrível Eu falei, ah, o Constantin, é a trilha deles. Tipo, que nem novela da Globo, que tem a trilha do casal, você já sabe. Pra mim foi tipo, meu Deus, Constantin.
1: Monta uma trilha deles!
2: É muito! Ai, eu fiquei muito feliz! Quando caiu sua ficha, assim, puta, é o Constantin?
1: Quando o tiozinho lá da portaria avisou que tinha um outro hóspede, eu falei, meu, é o Constantin, não acredito!
2: Caiu sua ficha muito rápido! Nossa,
0: caiu antes, aí quando eu pela a primeira vez, não tinha caído, não! Real. Nossa, assim.
1: na hora, eu falei assim, ai, é o Constantin! Tipo, não podia ser outra pessoa! Ai, <risos>
3: gente, eu juro que era a Ive, porque ela pediu a localização e tudo mais. Por isso que eu achei que ela era ela. Eu também fiquei um pouco surpresa por ser ele. Mas eu fiquei, caramba, mano, que
1: loucura. Ela tem que matar ele da última vez que ela viu o Ivy. Eu acho que tem uma coisa também, porque pra mim ele sabia onde ela tava. Quando ele falou pra Ivy, vou precisar falar com algumas pessoas, pra mim foi despistando eu falei, não, ele sabe qual é o hotel ah,
0: sim, pode ser, pode ser é. foi pra ganhar
1: tempo é,
0: proteger o ah. que ele foi falar pra Ive, né, tipo, dar a localização dela, mas é óbvio ele não ia deixar, tipo, ele nunca, sempre ele faz alguma coisa antes, ele é muito esperto, sim. né ele trama um negócio. Então,
2: quando a Vila saiu correndo com a faca em direção a ele, porque eles fazem meio que esse suspense nossa,
1: aquela
2: cena. Vocês acharam que ela ia esfaquear? tipo, porque vamos muito assim meu caralho, o
1: cara acabou de voltar vai morrer de novo. Eu sofri muito, porque na hora que eles se abraçaram e aí ele pôs a cabeça meio pra trás assim, eu falei, ah, esfaqueou ele, não acredito eu falei, não, essa hora eu fiquei com uma raiva, mas aí quando eu vi que eles continuaram abraçados, eu falei, ai que delícia de abraço this is a
2: terrible <risos> é muito bom que ela fala né tipo assim, ah, esse é um abraço horroroso dele e fala, é, talvez você não devesse ter atirado em mim, né? ah, você ainda tá bravo com isso? eu mirei pra não te matar Daí ele, não, você mirou no meu coração.
1: Como eu te ensinei.
2: É, daí ela... É, um tiro certeiro, como você me ensinou.
1: Ai, que delícia de reencontro, eu fiquei tão feliz. Assim, a dinâmica dos dois é muito boa, não importa quem tente junto com ela. É a Constantin. E eu
2: acho foda que a Emerald fennel porque trocou de roteirista... E eles conseguiram manter a, muito essa essência, assim, eu sinto na, na relação Constantin-Vilanel, sabe? Sim, sim, sim. O Constantin fala pra Eve lá no começo, pra ela desistir da Vilanel, só que aí ele vai atrás dela. É. Tipo, ele não desiste.
0: Ele aprendeu a lidar com ela, né? Tipo... Mas por
2: que que ele não consegue abandonar ela?
1: Faz parte da família dele, eu sinto isso. Carinho que a é... Caroline não tem com o filho, ele tem com ela Ah, que bonito que aí Você não abandona um filho
0: Tem uma coisa meio paternal ali Que é muito, que é muito interessante assim. E né? tem
1: a outra parte do interesse também né? Porque aí ele fala é. da coisa de ele ter contatos é. pra Trabalhar como freelancer E aí, assim, quem que ele vai contratar? <risos> Cara,
2: eu amo que ele pergunta Como que ela tá sem ele E aí ela tenta dar uma de que Ai, o Raymond, Nossa, ele é maravilhoso. maravilhoso Que ela fala, es. The best. (risos) É que ela fala, "Ah, ele é hilário e ele é meio sexy também. Yeah,
0: Raymond is the best. He is so much fun. Really hilarious.
3: And, well, kind of sexy too.
2: (risos) They gave you Raymond? E, (laughs) tipo, é muito bom que é o Raymond. Ele fala, "Ah, não acredito que te deram Raymond. Sabe como que o Raymond não é pago? (risos) Daí ela (risos) responde. Daí ela responde. Com jaquetas feias? <risos> pra mim é a mesma lógica do comentário do Volvo do outro episódio. Ai, ah, você vem me dar sermão dentro de um Volvo. E aí ele conta que a função do Raymond é, tipo, terminar os contratos com os doze, né? Então, meio que ele é quem descarta quem não, os doze não querem mais, ou seja, ela tá pendurada.
0: É, tá, tá fudida, tá meio fudida.
2: E aí o Constantin faz o que a Camila falou, chama ela pra ser frila, que ela recusa porque frila ganha mal. O que que vocês acharam dessa coisa? (risos)
1: Eu não quero ser
2: frila, que (risos) frila (risos) ganha mal.
3: Mentira não é,
1: né? Aí ela se identificou. Nossa. Porque assim, ou você trabalha muito e você acaba de trabalhar pra conseguir fazer o dinheiro, não entrega nada no dia, fica desesperado, tem umas várias crises de ansiedade pra conseguir fazer valer o dinheiro, ou você ganha muito mal. pra conseguir uma coisa, assim, que te deixe mais tranquila, Isso é foda
2: grande golpe de realidade até no meio dos assassinos existe essa consciência de, putz, não, frila não, frila tá difícil prefiro seguir CLT aqui nos 12, (risos) e aí eu amo essa frase que é imagina só morrer nesse carpete (risos) do hotel que ela tá e que você vê, cara, ele conhece muito ela, né, e é tão gostosinho de ver Ai, meu. uma relação. Vocês acham que é possível da Vilanel e o Constantin reconstruírem a relação que eles tinham, como eles tinham independente das traições, porque assim em qualquer relação normal se eu tento te deixar, por exemplo eu, eu e Andréia, eu vou e traio a Andréia pra deixar a Andréia presa engano a Andréia pra deixar a Andréia presa, Andréia vai me dar um tiro na frente da minha filha é tipo, não tem <risos> Ah, eu me vinguei não tem o que conversar, acabou, é lógico tipo, acabou a relação, pras duas <risos> partes mas eles se encontram e eles tipo assim, ah, beleza, é você possível. quase me matou ah, você quase me prendeu, <risos> ah, beleza porque
1: a relação deles é diferente, né, não é? Essa nossa do dia a dia, assim Tipo, é um dia a dia diferente Que já lida com morte, que já lida com traição Com
0: morte, pra eles, é coisa do do cotidiano, né? O reencontro
1: deles foi muito aquele amigo Que você não vê faz tempo, por causa da pandemia E quando você vê (risos) E tiver todo mundo vacinado, a gente vai se abraçar Mas foi aquilo
2: O Constantin avisa a Vilanel Porque ela não tá querendo ir Ele avisa ela que o MI6 vai chegar em qualquer momento Que ele falou pro MI6 que ela tava ali Daí chegou o mais 6 vugo a Ive. Uhum, cena ótima. Com basicamente a sua arte, é. assim. <risos> tipo, muito policial e arma e o caralho. Só faltou ter granada. E aí tem a cena da porta.
0: Ah, meu Deus. Aquela troca, aquele jogo de, tipo, corta pra ela, corta pra ivy as duas, até que a Eve chega. Não, e ela chegando pelo olho mágico, assim. Tipo, a câmera mostrando o olho mágico. E aí ela chega e a Vila Neo faz um tipo, um gemido, assim, né, com se fosse de um orgasmo, assim, tipo, um negócio de prazer, e aí elas, tipo, elas se ouvem a... e Vicente que ela tá lá, tipo, ou ela ouve o gemido, né, enfim.
2: Então, duas coisas, a Nel tá disposta a arriscar, porque, cara, imagina a polícia tá vindo pra te pegar com aquele bom de arma e você fica ali na porta porque você quer ver alguém. É isso que a André falou, parece um orgasmo, assim, né, tipo, é, é, é muito louco como é uma cena tão intensa, sem contato nenhum, assim, tipo... Intensa e erótica, né. Como vocês acham que a Ive descobriu que ela estava atrás da porta? Energia? Não.
1: <risos>
2: Energia. Eu... Foi muito espontâneo. Não.
1: Eu não sei, eu acho que tem toda aquela tensão entre elas, sabe? Ela foi se aproximando da porta, ela deve ter visto primeiro os pés. Porque tem a luz da janela que uhum. bate, né, ali na porta. Então, você vê que tem alguém ali atrás. Uhum. E aí, ela foi se aproximando. E aí, acho que tem aquela sensação, aquela energia da tensão. Mas é...
0: Eu, não, pode ser mesmo a energia. E aí, Porque... você
1: vai chegando perto e tem uma respiração. Ah, eu, eu, eu acredito em energia. Mas, enfim. Mas voltando para a realidade, <risos> a maioria. Eu pensei
3: em duas coisas. Ou que ela sentiu a respiração da, da Vila Anel, ao lado da porta. Ou que ela conseguiu olhar porque tinha um olho mágico. E aí, eu sempre... Gente, eu não sei porquê, mas eu sempre tenho uma mania de olhar enquanto a pessoa tá olhando lá dentro. Eu olho também. E aí, dá pra ver bem pouquinho ah, quem tá do outro lado. Bem pouco, mas dá pra ver. Pode ter sido isso. Numa
2: perspectiva mais realista ela viu pelo olho mágico numa perspectiva mais mística, ela sentiu a energia, e Andréia qual é a sua perspectiva?
0: eu sou mais inclinada na parte da Camila assim, que ela sentiu, é que, é que deixou muito aberto, isso foi muito bom, né, que ou pode ser porque ela viu, pode ser a energia, pode ser que ela ouviu, né, uhum. tipo a respiração da Vila Neo. então tipo, pode ser que a Vila Nel estivesse fazendo aquilo pra até emanar energia assim, meio inconscientemente, assim, sabe que é uma tensão, enfim, erótica, sexual ali entre elas, uhum. né? E gostei muito como a cena foi feita, assim. Parece
2: palpável uhum. assim, a tensão, né?
0: É. Palpável, é. eu acho que dá uma sinestesia mesmo, assim, aguça os sentidos, sabe? São coisas muito sutis de erotismo que, que Linvia é uma das pouquíssimas séries que sabe dar, entre duas mulheres principalmente, assim, sabe? Então, tipo, é muito interessante. É,
2: a Ivy se fode porque ela fala pra todo mundo, ela tá aqui, tá aqui! Daí eles arrombam a porta e, obviamente, não tem ninguém. E <risos>
0: Ivy grita que nem uma louca.
2: Exato, ela fica que nem uma louca, uhum. derruba tudo Bebida do frigobar. E ela toma amostra grátis, que é, que é, é a... a vodka. E daqui a gente vai pra casa da Carolyn, onde a Eve toma uma de uma bronca no estilo Carolyn. Ela falou,
0: eu não não gosto de ficar irritada porque eu fico com sono, mas imagina que eu tô irritada. Muito bom! A
2: Carolyn é maravilhosa, gente. Eu anotei uma fala dela. Nunca mais haja pelas minhas costas. Você não é a única com quem eu trabalho, mas me toma um tempo desproporcional. Eu tenho hobbies. Uhum.
0: (risos) Maravilhosa! Isso mesmo, tipo assim, não tome o meu tempo desnecessariamente.
2: Que, meu, né, eu lembrei muito de você, porque pra quem não sabe, a Andrea tem muitos hobbies. A Andrea, ela ia na aula de desenho, <risos> Nossa, ela ia gente. no francês, ela ia na luta de Aikido, <risos> na natação, no RPG. A Andrea, ela, ela é imbatível em hobbies e dos hobbies mais variados. Quando eu vi essa cena... <risos>
0: Por que eu entendo a Carolyn muito, muito, assim, que é tipo assim, você tá tirando o meu tempo precioso. A Caroline, ela preza, preza muito pelo tempo dela.
3: Ou <risos> oh, errada ela não tá, porque assim, a Eve parece que vive para poder ir atrás da Vila não. então... Exato.
2: <risos> Carolyn fala pra Eve que o Constantin e a Vila Neo já escolheram o lado deles e que é pra Eve ficar do lado dela. E que é pra Eve fazer o trabalho dela, tipo, vá procurar a fantasma, faz o seu trabalho. Nossa, eu teria ficado assim... No chão, se eu fosse a Ivy, tipo, cavado um buraco. Nossa, assim, o o tom que ela fala. Nossa, muito. E aí a Ivy encontra o Kenny, que também tá decepcionado. E eles têm uma troca muito interessante, que é... Ele fala, eu achei que você fosse diferente. Ela fala, não, mas eu sou, eu não tô fazendo isso por mim. Eu tô fazendo isso porque... Porque, e fica pra sempre nesse porquê.
1: Porque é muito pessoal, né? Muito por ela.
2: Exato, é exatamente por ela, né? Tudo
1: que ela tenta negar, ela não consegue, né? E talvez aquele momento tenha caído a ficha disso, né?
2: Pode ser. Porque esse motivo nobre, porque ela sempre usou o motivo nobre, né? Da justiça e blá 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 blá.
1: Sim, desculpa, não é, né?
2: Nem um pouco. Nossa, nem um pouco. A gente continua com Constantinho não. e Villanel no carro. Ah, é a melhor parte, Muito bom gente. essa série,
3: muito não. bom. Estou
2: <risos> Rock set. Listen, listen to your
1: heart.
2: To... Escute seu coração, não tem mais nada que você possa fazer. Não. Eu gosto muito quando ela começa assim, meio desafinado. <risos> Camila, você era uma das pessoas que eu ia perguntar isso. Você prestou atenção na música específica que eles escolheram e na letra. Tipo, a parte que ela começa a cantar antes do Constantin abaixar é a parte que fala: Eu sei que tem alguma coisa no seu sorriso, eu consigo perceber pelo seu olhar.
1: Tiver muito foda, não é? Ah. É, Gente,
2: é muito bom. Basicamente ela tá lá, tipo. Ah. Daí o Constantinho olha dele abaixa dela ela, não, tava aqui? ouvindo, mó felizinha, assim. E ela zoando, né, escrevendo help <risos> na janela do carro. Sendo criança, como sempre, com ele, e ele, meu, para de chamar atenção. Ela, ah, e a Ivy perguntou de mim. Daí ele, não, ela tá entretida com a fantasma, uma outra assassina. Não, e... tá
1: nem pensando em você.
2: Eles chamam de fantasma, e aí eu gosto muito que ela faz um... Uh. <risos> tipo, é que ele fala, é apelido legal, né? Daí ela, não. E ela tá, tipo, muito enciumada, muito mesmo, assim. E aí ele, ai, não fica com o ciúme dela. Ai, eu não vou ficar com ciúme de uma ninguém. E aí ela vira pra janela e fala, desliga essa música, tipo, é. putíssima, assim. Daí ele, não, não, eu gosto. E aumenta, assim, o volume. O <risos> que, que vocês acharam disso da Vila Nel? Demonstrando, não sei se dá nem pra chamar de sentimentos, né? Mas desses ciúmes dela e dela demonstrando algo. Porque a gente não tá acostumado com a Villanelle sentindo, quase, né? E de ver as pessoas entrando na mente dela, né? Achei uma referência muito boa pelo episódio chamado Hungry Caterpillar. A gente vê ela, que é hum. a Hungry Caterpillar, te, tendo gente entrando na mente dela,
1: sabe? Eu acho que tem muito essa questão de ela sempre gostar de chamar a atenção, né? Tipo, as mortes sempre serem muito bem assinadas por ela, as roupas são sempre muito de uma grife muito forte. Enfim, ela sempre chama muito atenção, e aí de repente tá todo mundo com atenção em outra pessoa que ninguém sabe quem é.
0: E é o que mais mexe com o psicopata que é essa, é narcisista, né então, é tipo, exato. a partir do momento que tem outra pessoa que tá ganhando mais atenção que ele exato, quem é essa? Ela fica enciumada isso atinge, né?
3: Eu sinto que essas cenas, assim, que ela demonstra esse tipo de sentimento, torna ela um pouco mais humana, sabe? Uhum. Sim. Porque ela é sempre muito fria então, pra mim, é, olhar pra esse episódio e ver como ela uhum. tava agindo e pensando, foi muito legal É, então, eu
2: acho curioso isso porque eu sinto que a gente começa a uma mudança nela eu acho que a pergunta é até que ponto isso é capaz de transformar entre muitas aspas, porque ela é uma psicopata mas de transformar o comportamento dela, né? o que, que ela tá disposta para o bem e para o mal para não perder isso né? O episódio termina com a Eve passando o batom, o Love in an Elevator, se olhando no espelho, aquele batom meio vermelho assim, até que ela se corta, e aí ela começa a futucar o batom e vê que tem uma lâmina dentro, e aí como ela reage...
1: Eu adoro essa cena.
2: Ela reage, tipo, admirando assim o sangue, o machucado. Nossa, muito foda. Vamos às sensações. Não foi
0: linda essa cena? Meu... Sim, sim, gente, primeiro assim, que eu acho que esse episódio Ele tá erótico em algumas é. partes Assim, né? O erotismo tava Mais presente, aí tem uns episódios que não tem nada Tem uns que tem muito, tem uns que tem mais ou menos uhum. Tipo, ah, desde a questão do batom A questão dela aparecer atrás Da Ivy, a Ivy não perceber
2: A porta a
0: porta Exatamente, aí tipo, agora com o batom O e
1: que eu... eu pensei, por exemplo A Ivy feriu ela, né? Sim. Aí ele falou que gostava e furou ela. Usou tipo uma faca, uhum. né? Que é tipo um objeto perfurante, que foi aquilo que ela a gente uhum. de perfurar, de entrar. E ela fez a mesma coisa, só que com na boca, né? Ela também cortou ela, ela também trouxe a faca presente pra isso, pra esse presente. Uhum. É um recadinho do tipo, eu também gosto de você, tá vendo? A gente se gosta assim.
2: É que cada um tem a sua linguagem do é. amor. <risos> Eu acho que tem a ver, eu fiquei pensando nisso, com a Vila Nel faz as pessoas se sentirem especiais pela simples presença dela na vida das pessoas. Tipo, ela é uma psicopata, ela não sente nada, ela ela não se conecta, daí ela te escolhe. Eu acho que isso também tem a ver um pouco com porque o Constantin... Se sente também, é. de certa forma, escolhido por ela, sabe? Porque ele continua voltando. Uhum. Não é possível que não tenha outros assassinos talentosos, tipo assim, que ele pode ganhar um dinheiro em cima.
0: Embora falem que é uma coisa até dos psicopatas também, isso. Ela
2: exerce um fascínio, né? É, as
0: pessoas ficam fascinadas por ela, né? Então, até o próprio Constantinho que sabe lidar, cai, né? E a Ive agora.
2: Então, vocês. Porque eu comentei da Vila Nel mudar. Vocês sentem a Ive mudar? Sim, mas um sabe uma
3: coisa que muito que eu sinto assim, em relação a Ive e a Vila é que a Vila Anel está trazendo autoestima para a uhum. Ela dá coisas para a começar a se sentir bem e por a Eve não é, ter esse autocuidado com a própria imagem, com ela mesma. Ela vai pegando isso e falando, nossa, me sinto bem, sendo que era algo que ela poderia fazer por ela mesma, sozinha, sabe? Sem esse empurrão.
2: Nossa, eu concordo 100%. Sim. E
1: às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente não consegue se enxergar dessa forma, precisa às vezes do olhar do outro pra gente se apaixonar por a gente é, mesmo. Então,
2: porque eu exatamente, porque eu acho que o que a vila não, de certa forma, faz com a Ivy é... Ser um gatilho pra Ivy ser quem ela gostaria de ter sido há muito tempo e que nunca foi. Ela se permitir, né? Tipo, ela ter um medidor diferente. Ela pode ser muito pior, porque tem esse alguém pior. Ai, é que... Ai, vamos vamos, vamos seguir, porque essa temporada tem muita coisa...
0: (risos) Tem muita coisa pra pra acontecer ainda, né? Mas amei, vamos fechar com chave de ouro disso, ela pode ser pior porque tem alguém pior. Frisa esse final aqui que agora a gente vai pros nossos quadros. (risos) Prazer é todo meu, ai, no- nossa, quantas cenas, eu não tenho várias cenas pra escolher aqui, Difícil, meu Deus. né? Tipo,
1: eu tinha anotado vários também, mas o meu é muito óbvio. Quando ela se encontra, quando a se encontrou com o ah, Constantin. Que delícia!
2: Eu já vou no baile da Camila, que eu sabia que, eu tinha certeza que você ia escolher com Constantin, o reencontro, Sim. e aí eu escolhi o carro, ah. só pra ficar diferente do seu, porque pra mim, meu... Os dois cantando ali, ouvindo o Roxette, os dois juntos, tipo, ai, que saudades deles juntos, assim, sabe? Melhor coisa. Eu
3: escolhi também o carro, mas não só por conta dos dois juntos, mas por saber que ela tava cantando a música, pensando (risos) na Ivy, sabe? Eu achei genial. Porque a letra condiz muito,
0: né? Também, então... Exato. né? Parece escolher a música perfeita, assim, sabe? Eu tinha achado que era a cena da porta, pra mim, só que aí eu vi o negócio do batom e que o batom cortou, eu não lembrava que era uma faquinha no negócio, então pra mim é a cena final, é que eu acho que a fica, ela tem muitas cenas finais impactantes, sabe?
2: Ai meu Deus, eu tô muito ansiosa pro próximo episódio. Xô,
0: vamos pro Deus me livre mais quem me dera? sim senhora. Vamos. Deus me livre, gente. Ó, pra mim, Deus me livre.
2: Pra mim, Deus me livre ser o Nico. Porque, gente... O Nico? Ele tá num casamento horroroso. <risos> abusivo. Ele tão amargurado, tão amargurado, que nem quando ela tá tentando salvar esse casamento, ele consegue. Daí ela vai no negócio dele, estraga o negócio, tipo assim, imagina a vergonha, a primeira vez que a pessoa que claramente não liga pra você, aparece no seu trabalho, ela estraga, e aí a única pessoa que tá se interessando por ele é a Gemma. E a gema é muito boring. Não, ai, Deus me livre.
1: Eu tenho um também que foi fácil de escolher. Fala, fala, fala. Tá, você é a Vila Neo, naquele hotel nojento, na hora que ela entra no quarto ai. e começa a olhar em tudo. Porque eu, quando eu entro em quarto, eu sempre vou olhando, assim. Eu tenho uma história muito parecida. Conta né? a história, pelo amor. Que, na verdade, eu tava voltando do Chile, e aí deu overbooking no avião, e me botaram no Uruguai. Num hotel X, mas era um hotel, tipo, acho que quase, não era só, então era a parte de baixo. Então você olhava pra fora, assim, dava a impressão que você ia ser assassinado. <risos> e medo daquele hotel, você olhava, meu, que nojento.
0: O albergue. Nossa, Camila, que horror. Eu... eu, eu... Deus me livre ser a Camila.
2: Gente, e nessa época de pandemia, eu não sei se vocês têm isso. Desde que começou a pandemia, eu vejo as pessoas no vídeo, tipo filme, série assim. Já me dá um gatilhozinho uhum. que tá todo mundo sem máscara. Quando eu vi aquele hotel sujo, eu pensei, meu <risos> Deus do céu, cheio de coronavírus. Tá cheio de sêmen, imagina de coronavírus! <risos> que agonia! Ai, eu acho que, pra mim, de todas, assim,
3: que pior. Eu penso cara, você tá no seu trabalho de boa, e alguém puxa seu gravato e você morre no elevador. Eu acho que esse daqui é o pior de todos, é. porque é uma morte tão idiota, mas tão idiota. Que tipo. É, a verdade. Eu, eu tinha escolhido a Ivy por causa também
0: dos mesmos problemas que o Nico. O casamento falido, essa troca de farpas. Mas eu acho que pensando agora, ser o Nico é pior do que ser a Ivy, porque a Ivy ainda. Lógico, tá... o Nico
2: ganhou a Gema, ela ganhou a Vilanel
0: Mel. <risos> É, vem depois dessa, a gente vai pro Quem Me Dera, então. Quem Me Dera, no caso aqui, ser Vila Vilanel fazendo compras, gosto. Ai, boa! Eu ah, pensei nisso também. Pensou, né? Com o dinheiro. Meu, imagina, ela recebeu pensei um máximo de dinheiro
1: ali. Ah, tá, só não gasta muito. Não, e o melhor é que ela não gastou porque ela botou na conta alheia. O que foi melhor ainda.
0: Então, Vila Nel. <risos> Quem mais vai é com a Vila Tô com você. E vocês? Nossa, gente. <risos>
1: eu queria ser
3: a Carolyn toda plena lá, todo mundo se lascando, e ela toda plena assim...
0: Sempre. É. Eu sempre escolho a Carolyn, eu ia, tipo, falei, não, eu, dessa vez não, porque ela tá sempre plena e maravilhosa. Constantin também, né? Mas Constantin tá com a questão do, da família.
2: Então, eu escolhi o Constantin porque ele ah, conseguiu é? descobrir a família é. e ele reencontrou a Vila Nel. Tipo assim, ah que delícia você reencontrar alguém que você tem uma relação, faz tempo que você não vê e agora eles vão viver autônomo, sabe? Sem encheção de saco. <risos> tipo, só você <risos> é outra pessoa ali fazendo um negócio a vocês em paz, viajando pela Europa. Gostaria.
0: <risos> Gostaria. Maravilhoso também, é uma boa. Ah, e top 5 agora.
3: Melhor diálogo. Nossa. Sim, eu escolhi o diálogo da Largata com Milona. A Ellen já comentou sobre, mas basicamente o Constantine fala assim, Eve, ela entra na sua cabeça e te come por dentro para criar espaço para ela mesma, como naquele livro com a minhoca espelmeada. Aí, aí ele fala, largado com Milona, aí ele fala isso, ela, ela é assim, se infiltra e fica aí dentro. Eu gostei muito desse, desse diálogo, porque ele resume a série inteira, sabe? Tipo Em uma fábula. É é verdade, boa, Raquel. E
0: faz jus ao, ao nome do episódio, né? Eu tenho uma coisa parecida com a Raquel, que é uma descrição da Vila Mel, mas é quando Constantin descreve ela e fala, ela ama até matar, né? E aí ele fala, olha o que aconteceu
1: com a Ana e tal. Então. É, eu gostei desse também, mas eu gostei da parte anterior que ele fala é, faça com que ela te odeie porque ela entende o ódio, ela, ela sabe, sabe lidar, lidar com, com ela. ódio, é, você muito porque bom. é foda assim, não sei vocês, mas eu tenho muito isso tem sentimentos que eu sei lidar, agora tem sentimentos que eu não sei, eu falo, não quero sentir isso porque eu não sei o que fazer com isso, com outro eu sei exatamente,
2: e, nossa curioso pensar nisso, né, esse sentimento que ela tem pela Ivy, que ela teve pela Ana, é um sentimento que ela não é algo que ela tem, que ela não sabe lidar e aí vira o caos que vira, né e o seu diálogo? Gente, o de vocês é tudo profundo sobre a série. O meu é a hora que. Você sabe como o Rainbow não é pago? Ugly Jackets. <risos> pra mim é isso. Mas é isso. E o momento que ele fala. Ai, cool, nickname, né? Tipo assim, ah, apelido legal, né? Daí que ela faz um uh dele, ah, é apelido legal dela. Não! Essa, esses dois momentos, assim, pra mim, o texto de humor é muito bom desse episódio.
0: Melhor atriz. Melhor atriz ou ator, né? Vai, vai Jodie Comer
3: pra mim. Porque ela tá impagável nesse episódio.
0: Jodie Jory Comer.
2: Jory Comer
3: também. Jory também. Ah, gente, eu sempre construíram vocês. vocês vez eu escolhi a Sandra Oh por conta da cena da porta e toda Boa, essa... Boa, O envolvimento ali de... Meu, eu achei incrível... A atuação dela do jeito que as expressões, eu não sei, eu, eu amo do jeito que ela expressa sentimento só mexendo a boca e os olhos, enfim, é incrível.
2: Ela é incrível.
0: Sim, é, a Sandra é, tem, Oh, tipo, tem episódios que a gente fica muito na dúvida, né, e tem uns que é muito, tipo, pra mim foi muito a Sandra Oh, assim, por todas as expressões, só que nesse, tipo, teve muita imitação da Vila Nel, né? sotaques, umas expressões é. dela, e aí a gente, tipo, vai balanceando, assim, uma, uma vez é uma, uma, vez é outra, Ai, gente, agora chegou a, a minha parte. Melhor look. Fala primeiro, fala. É o, <risos> o terninho. Look. É
2: o terninho de cavalo. É o look inteiro do terninho de cavalo. O look inteiro. Com o penteado com a bota. Que não sei se vocês repararam que a calça é meio curta. E ela tá com uma bota. Ai, linda. Lindo, linda. Ai.
0: O que eu gostei muito, muito. E é muito rápido, é o que ela tá com o um terno bufante, que ela vê o... Então,
2: o preto de quando ela vai no porta-escola. Vê o Nico, o é, Nico. exatamente. Esse é, pra mim também é.
3: É, foi quase igual o do, do cavalo, assim. É,
1: eu anotei esses dois
3: eu gostei muito do vestido azul da Ivy que foi aquele que ela comprou no último episódio lá no, pela internet, vocês lembram?
2: o do Nico
3: o vestido sexy nossa, é verdade, eu não lembrava eu achei incrível, porque pelo menos assim, ela tá tentando e também detalhe que ela tá tentando se valorizar tadinha, né? é. é verdade bom, nossa, muito bom achei ponto muito legal, muito genial Melhor
0: imagem, melhor imagem. Pra mim, vai ser a parte é da porta, a troca de
1: takes, assim. Das duas, da Ivy e da Vilanel. E vocês... Ai, gente, eu amei a. Ah, dessa vez eu não vou fazer nada filosófico, é. tá? Aí Ivy no espelho com o batom vermelho com sangue escorrendo. Achei muito foda, achei muito o sexy. É... E, eu, e eu não sei porquê, boca vermelha com o batom sangue. Passando. É, é que não deram close, mas se tivesse dado close, teria sido mais sexy, enfim. Achei foda. Achei a cena. Ai, que maravilhoso. Nossa,
3: eu escolhi a cena da Carolyn sentada. É, olhando para a Ivy pequena na casa dela e aí tem aquela paisagem assim do, da casa atrás meu, Lindo. achei incrível e aí tipo você vê uma imagem muito calma e você olha para a cara deles que é a cara de desespero então é muito legal
2: <risos> eu gosto de que ela sempre pega coisas com casas eu amo o meu é um gif que eu sempre uso Andreia Andréia já deve saber qual é que eu sempre uso no WhatsApp, que é a Vila Nelva quando ela escreve help na janela e faz uma cara de desespero. Eu sempre mando seguir. Eu amo, eu acho muito bom. Melhor
0: morte. Teve uma só, né? De novo. Então. E que foi genial. Eu amo essa morte.
2: É, do elevador. É. Tá tendo menos mortes, né? Nessa temporada, comparado ah, com a primeira.
1: É
0: verdade. Parece que, tipo, a primeira foi uma introdução pra. pra né? Pra como ela faz as mortes. Ó. Mas ainda teremos muito, muitas coisas aí. Participação especial. Essa eu tô curiosa.
1: O tiozinho do hotel.
2: Eu também fiquei entre o tiozinho do hotel e o Raymond. Porque eu não sei até quando tu daria pra chamar o Raymond de participação especial?
0: Eu escolhi o Raymond, por isso que eu tava querendo saber também. Eu achei muito boa a participação, dele.
2: Né? É, eu vou, com, eu vou com você no Raymond, porque Vamos ele é Raymond. carismático.
3: <risos>
2: é, e você, Raquel? Ai,
3: gente, eu escolhi a Gema. Eu achei muito legal a participação Olha. dela. É, a Gemma, não, a Gema é legal também, tipo...
0: Nossa,
2: ela é insuportável. É a lei... participação pode ser legal, mas ela é insuportável. Não, eu, 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 eu gostei
0: da Gema também, tipo... Principalmente na, na parte que ela conversa com o Vilamena.
2: Ah, não achei não. Esse sentido falou não. É,
0: é meio escrota. <risos> ok, gente. Beleza. Então, vamos encerrar. <risos> encerrar mais um recap aqui do, do episódio 3. Bom, só redivulgando aqui o nosso nossas redes sociais. Instagram, Twitter e o canal da Twitch. Que é surtopodcast. Pode seguir, fique à vontade. Previsões e expectativas. Pra Camila e pra Raquel.
3: E aí, gente? Ah, eu tenho uma polêmica. Tem uma polêmica que eu tinha anotado no roteiro. E acabou a gente nem conseguindo falar ah. sobre. Que o Raymond, ele coloca a mão no ombro da, da Ivy. E a Ivy vira pro lado, né? Pra poder apontar e tudo mais. E aí ele dá desculpa de uma que uma pelagem. Uma coisa assim ah. na, na roupa ela de, dela. E eu senti que ele pegou um cabelo dela... E aí eu fiquei pensando, será que ele vai colocar o cabelo dela em algum assassinato da Vila Anel? Porque, assim, qual o motivo de ele colocar a mão no ombro dela? Hum. Nossa, Raquel, muito boa. Olha lá, a lá, tá gata aqui o um negócio, gente. <risos> Nossa.
1: A tá triste.
2: Nossa, bem teoria da conspiração.
1: Nossa, muito. Eu só achei que ele tinha grampeado ela, mas aí não apareceu mais nada. Eu falei, ah...
2: Eu achei que ele tinha tocado nela pra mostrar pra Vila Nel, tipo, olha como é fácil eu tocar nela e fazer o que eu quiser com ela. Pode
1: ser, pode ser.
2: Comporte-se. Foi a impressão que eu tive a primeira vez que eu vi, né?
1: Engraçado, três primeiras impressões super diferentes, né?
2: Verdade.
0: Temos muitas coisas pra ver, não é mesmo? Lá na próxima, meu Deus, vai acontecer muita coisa ainda. Ansiosa.
2: Gente, não percam o próximo episódio. Eu vou estar muito feliz, eu gosto muito do próximo episódio. (risos) Tem, Tem três coisas do próximo episódio. Um é do porco, outra... Ai, ah, eu não posso falar, vamos.
0: Tá bom, então chega de spoiler, gente. Vamos, vamos ficar por aqui. O próximo episódio na, na próxima quinta-feira, na quinta-feira que vem. E é isso, beijinhos e obrigada por ouvirem a gente aqui.